0: Всем привет, меня зовут Амир Давлетов, и это 31-й выпуск на канале «На волне». Сегодня у нас в гостях Муса Сексенбаев, компания UVKZ. Ты один из трех кофаундеров
1: этого бизнеса, правильно? Вообще нас четверо. Вообще нас четверо, да. А, ну да, это нас, я один из четырех.
0: Ну давай я тебя еще представлю. Человек входит в рейтинг Forbes 30 до 30 Проекту два года, насколько я знаю.
1: Два с половиной года, да.
0: Вы начинали с того, что вы развозили детей? посредством женщин-водителей.
1: А, да, да, то есть как-то как так начали. То есть начали с а, развозки детей достаточно естественным образом. Вот, принципе, а да. с чего
0: вообще начался УВУ?
1: А, У нас ну, уже за кадром
0: были там некоторые инсайдерские информации?
1: Да. А, ну как УВУ? УВУ началась с того, что а, там один из моих бизнесов, который там, я начал делать, была футбольная школа. Вот, и а, там была такая штука, что я просто подошел к родителям на пробную тренировку, на самой первой тренировке, спросил у них, почему вы не водите детей на футбол, в чем причина, они мне говорят, потому что возить некому. Потому что тренировка в 10 утра, там, понятное дело, мы на работе. Я начал искать сервисы в Астане, в Амате, <coughs> которые могли бы решить проблему мне меня такую. И ни, ничего не нашел, там были какие-то предложения, ну, то есть были какие-то транспортные компании, но они не могли это сделать под мой запрос. В итоге мне пришлось самому запускать развозку в школе. Вот, я нанял несколько микроавтобусов. А, начали а, возить. За два года, ну вот мы с нуля начинали, тогда уже были достаточно сильные компании на рынке футбольных школ. А, за два года самыми большими стали в городе. А, в Астане здесь. В Астане. Да. То есть мы в другие города не выходили, это были только в Астане. А у нас было ну, огромное конкурентное преимущество. А, это было тяжело совмещать два бизнеса. По сути, два бизнеса. Вот. При этом там система была такая, что ты на развозке особо не зарабатываешь. Это, это является просто, просто конкурентное преимущество. Вот. И потом как-то я для себя так задумался о том, что э, на футбольной школе э, ты не станешь э, очень богатым и очень влиятельным, и, и не сможешь повлиять на жизнь людей э, так, как я хотел бы повлиять. Вот. И я, ну, то есть другие футбольные школы, школы пытались копировать развозку, но их сложно получалось. Достаточно это. Вот. И, ну, потому что, ну, реально, это очень сложно мониториться. Вот, и у меня был школьный друг со школы. Мы с ним запускали первый бизнес. Это Мадиар. В 16 лет мы еще делали с ним футбольные турниры на, на деньги. Вот, и он как раз тогда работал в KPMG он закончил МГУ, то есть он как-то вот после школы мы разошлись, он ушел в учебу и в корп-сектор, но при этом тоже какой-то стартап делал свой по эдикейшену, вот, я ушел в бизнес, то есть я там, в 20, на втором курсе, короче, универ бросил и ушел в бизнес, вот, и я пришел к нему, потому что я знаю, что он хорошо в этом понимает, я пришел к нему, говорю, слушай, вот такая проблема есть, там было три проекта на самом деле, там первый был такой немножко квази проект, второй был вот развозка, и третий, там, я уже не помню, а, футбольные поля. Вот. И я говорю, есть такая проблема. Он говорит, амин, Все, давай, я в деле. Я, э, если мы сейчас все посчитаем, мы сейчас все с тобой поймем, как это работает, э, я уйду из ПМЖ. То есть при этом, что у него там огромные перспективы были.
0: Ну, вот. это прям мощное пиво, да? То есть вы провели некий КСДФ, отрабатывали боли и перешли формально прям совершенно другой бизнес. Да. По а сейчас счет... школы сделали?
1: школу, то есть я, ну, как бы у меня такое. Я, по крайней мере, то есть у кого-то это получается, у кого-то не получается. У меня, наверное, не очень хорошо это получается, наверное, я так думаю. Может быть, пока, или там, из того, что опыта недостаточно. Вот. Я тогда понимал, что я не могу сильно развивать два бизнеса одновременно. Вот. И я понял, что мне надо, нужно что-то делать в футбольной школе. Я пошел к своему основному конкуренту. Мы с ним вообще не, не были знакомы никогда. <laughs> Я, просто вот Даниэль, да. Я просто к нему пришел. Я просто к нему пришел и говорю, слушай, вот есть такая классная штука, давай покупай. Мне это не очень нужно. Мы с ним поторговались, поговорили, в итоге продали. Ну, школа доход приносила. Да, школа доход приносила. Вот. То есть, понятное дело, что у каждой школы там свой концепт, uh -huh. свое, свое направление, там свое, свои принципы да, внутри команды. Вот. Но в целом, то есть это развязало мне руки. Позволил мне выйти из бизнеса футбольной школы. Я получил где-то стартовый капитал, да, и все, мы допустили Уфу там буквально за два месяца.
0: То есть, вы там некий MVP, да, пресид закрывали своими деньгами?
1: А, ну, это не пресид, наверное. То есть, это да, это, по большому счету, там, то есть есть там, первая стадия стартапа. Ты просто как-то деньги находишь. Даже я, 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 нет, это не совсем даже стадия, ты просто находишь бабки. А вот, там обычно говорят 3 да? Да, yeah, да, no, no. Вот, но а, тогда на тот момент, типа, я почему-то думал, что ну зачем мне код просить, потому что мы еще не понимали, да, что это стоит. То есть мы не понимали, что вообще нам надо делать.
0: Ну, а так, а можешь озвучить порядок цифр, чтобы понимать, сколько стоит зайти в стартап на, на раннем этапе?
1: Ну, там зависит все. То есть мы сделали несколько глупых действий, то есть ну, это нормально. Например, типа нам э, на запуске, то есть в, в чем классно, да, у меня в футбольной школе была какая-то определенная команда, я ее с собой позвал, эту команду часть, а вот, а, потом к нам присоединился третий, может, наш партнер Баха, <coughs> вообще очень интересно присоединился, мы его просто позвали, он был а, офигенным дизайнером, вот он делал концепты, там, take it, take it easy, а, хороший день, то есть он вот, работал с, с этими ребятами. И просто мы позвали его, чтобы... Мы сначала думали, он нам сделает логотип, короче. А потом мы сидим на... Ну, то есть мы такую немножко брейншторм делали, и у него видение офигенное было, да, компании, как это должно быть. И потом мы что-то с Мадом это уже сами обсуждаем. Я говорю, блин, он должен быть к Нам надо его затянуть. Вот, и так случилось, что мы запустили втроем. Запустились, мы потратили на зап... То есть у нас первая поиска была 18 января 2021 года мы начали работу, ну, то есть немного денег мы влили там в Таргет, то есть мы через, через это начинали вот, ну, протестить вообще там спрос. Вот, мы получили там предло, получили заявки, в принципе, то есть на, на все это, то есть мы там сняли офис, мы там начали, ну, понятное дело, что зарплаты были не сразу у сотрудников, там, да, где-то зарплаты я перекрывал там с, у меня еще был параллельный бизнес, там, аренда футбольных полей, с этого перекрывал часть зарплат. Вот, ну, потом, по большому счету, это, ну, вот, аренда офиса, да, нафига, стартап офис, там, ну, у нас еще был хороший офис, зачем? Вот. У
0: нас не практикуются, да, такие хабы в гаражах?
1: Ну, так, по крайней мере, я тогда об этом не знал ничего, то есть Мадиара, вот Мадяр как раз, да, он, его ценность в том, что он как бы знает это. Потом мы пришли уже в Хаб, да, это уже было там через месяца два-три вот, но начали мы с того, что мы просто начали лить деньги в таргет, а, субсидировать водителей. То есть, а, ну, бизнес там, да, там весь транспортный бизнес строится на субсидиях очень часто, чтобы забрать рынок. Субсидирование водителей, а вот, мы там а, потратили, там, ну, наверное, за первые полтора месяца, два месяца, два, два с половиной миллиона деньги.
0: Но вы сразу понимали, что это пойдет в историю IT-бизнеса? Или начинали, как обычный традиционный бизнес? Нет, это,
1: мы понимали изначально, что это по-любому будет стартап, угу. потому что, ну... Иначе зачем это делать?
0: Интересно. Я с Мадьяром, мы учились вместе, я тоже МГУ закончил. Мы с ним повторно познакомились. Как, как узнали, что повторно? Вот ровно два года назад я так понял, что вы вот как раз тогда, только и запустились. Интересно. Я записал его контакт смотрю, у нас переписка есть в чате от 2016 года. Он хотел нас питание заказать, когда вот он учился как раз.
1: Ну да, Мадьяр, он мой очень хороший партнер. И, ну, я могу называть его другом своим.
0: А какие роли у вас, как вы распределяете роли? Вот есть Бах, который а, ну, отвечает да. за видение, за...
1: Через три месяца, после того, как мы запустились, мы через два месяца, мы, так, ну, мы как бы сразу понимали, нам нужна какая-то технология. То есть нам нужно что-то разрабатывать, а никто не кодит. Угу. То есть Мадяр, он умеет теоретически кодить. Он в МГУ учился на это. Баха тоже он на это учился. Но практически они не кодят. Угу. Вот. И, и то есть нужен был какой-то там, нужна какая-то технология. И Мади говорит, слушай, есть чувак, он, мы с ним делали проект в Казахстане, Туба называется, это благотворительная, благотворительная платформа. Мы с ним, типа, ни разу в жизни не виделись, в онлайне познакомились. Давай, короче, попробуем его. А он, типа, чтобы ты понимал, чувак 21 год преподавал в школе анализа данных Яндекса. 21. Он тоже МГУ закончил. Работал в Фейсбуке и на тот момент работал в Твиттере. Он работал в одних, одних из самых сильных команд мира. То есть это команда инфраструктуры, это очень такие мощные команды. Обычно там звезды компании там работают. И мы с ним встретились в онлайне, он живет в Лондоне. И каким-то чудесным образом он захотел делать стартап в Казахстане. Типа он не был в Казахстане, он, он араб, который родился в Москве и вырос в Москве. И захотел да, делать состав да, да, в Казахстане да. вот. Ну, как-то у нас получилось его убедить, что нам можно верить И что мы такие... И можем... он по сей
0: день работает в онлайн. Да?
1: Не, ну он приезжал вот недавно в Казахстан Он Вот мы его первый раз в жизни, я его увидел в январе этого года а, вот, был И занимался. в итоге он что-то вроде CTO он, Да, он наш CTO То есть от него зависит вся технология, да? Он занимается этим Плюс там машин лернинг То есть там какие-то там Начинаем потихоньку что-то делать в направлении AI вот есть бахыт Баха BAH у нас отвечает за продукт и за операционку. Это по большому счету, чтобы все работало и то, что у нас есть, да, и то, как наш продукт выглядит, это приложение, воительское приложение, даже наши автобусы, mm -hmm. то есть все, ну это, это все продукт. Да? Ну да, даже не UX/UI, это вот как вообще должно все работать, какой продукт должен быть у тебя в итоге. Вот Мадиар наш SEO он отвечает. За... То есть я обычно говорю как. Мадиар отвечает за то, чтобы мы выжили. Что фандрайзинг? Да, ну вот это фандрайзинг, это стратегия, там это какой-то. То есть у него классное тоже э, видение, он хороший футурист в этом плане. То есть он уже там, примерно, там он нам э, такая история, типа он нам в декабре еще говорил, типа блин, не в декабре, там в прошлом году говорил, типа нам нужно что-то сояем делать, нам нужно обучаться, нам нужно искусство интеллекте, машины что-то такое. То есть в этом направлении. И сейчас мы уже видим, да, что это. Супер активно, хотя да, да, да. в тот момент это, ну, как бы вообще не верилось в это. У него а, есть такое. А, я отвечаю за рост в компании. То есть а, я самый высокий в компании, поэтому я директор по росту. <св> вот. Но на самом деле, то есть, моя сторона это переговор, это продажи, это маркетинг, это B2B сделки, это B2G отношения. Это вся команда маркетинга, команда продаж. Ну, то есть Майдиар отвечает за то, чтобы мы выжили, я отвечаю за то, что мы росли.
0: А что в итоге было вашим первым MVP? Вот, что вы своими силами сделали?
1: По сути, мы начали, мы, что, самое, что самое интересное, то есть у, нас, у меня в школе были, развозка была на микроавтобусах, и мы начали с микроавтобусов. Потом ну, на водителей было много жалоб, да, ну, понятное дело, у нас не было времени работать с этими водителями, там, обучать их что-то такое. Вот, и мы просто запустили таргет в город, начали собирать заявки то есть тем, кому нужно своих детей отвозить. И мы так, делали такую систему, типа карпулинга, да, что а, в одной машине могут ехать несколько детей. Mm -hmm. вот. а, ну и по пути друг да, друга могут оставлять. А, то есть изначально это были микроавтобусы, из-за того, что было сложно поддерживать качество, что-то вот как-то мне сбрела мысль, типа, блин, у нас водителями должны быть женщины на Toyota RAV4. Вот, типа, вообще не в тему. И основной, основной посыл был в том, что мамы доверяют мамам, наши клиенты, это мама. Ну, то есть это же не сразу было. Это не сразу было. Типа, изначальной идеи этого не было. Изначальной идеи было просто... как будто бы это
0: и было неким там основным УТП, да, именно вашего продукта.
1: Да, да. То есть и потом, это мы буквально быстро поняли, там через три дня мы это поняли уже после запуска. И мы набрали женщин-водителей первых, а, там, а, а, то есть некоторые из них с нами до сих пор работают, да, там, и мы первых водителей наших знаем в лицо, поименно, да, там, а, вот. И... А, все, запустились, начали набирать водителей женщин. И, ну, основная была сложность в том, что ты а, фактически, то есть водителям говоришь а, одну стоимость, то есть они как бы соглашаются уже на какую-то определенную оплату в день или в месяц. И ты хотя бы как-то должен ее гарантировать, да? Из-за этого гарантирования ты должен где-то... Ты не можешь при этом цены делать супервысокими. И приходится субсидировать а водителей. То есть и нам нужно было каждый день платить больше, чем мы зарабатываем для того, чтобы продолжать расти. В принципе, да. И вы первое время делали это со своего кармана? Да, мы это делали со своего кармана разными способами, типа там каким-то образом деньги находили где-то, понятное дело, что клиент тоже оплачивали, Но там же основной вопрос у нас в, в, этом, в карпулинге, да вообще в этой системе совместного, совместных поездок, шеринга, основная система в том, что это вопрос утилизации, то есть условно у тебя в четырехместной машине есть. 4, 4 места, да, в пятиместной машине обычно легковой То есть одно место водительское, соответственно, 4 места у тебя есть Которые ты можешь утилизировать Например, стоит поездка, там, 1200 тенге Да, машина делает одна на 4800 тенге Вот, если а, При этом за, за час водителю Ты платишь 3000 тенге, например uh -huh. И вот если у тебя четыре водителя Да, четыре места заняты То ты зарабатываешь А если у тебя не занято 4, Если у тебя два места занятые, uh -huh. то у тебя получается уже 2400 и ты на что-то не выпадаешь за ну, один час.
0: Ну, то есть, как, как и у всех IT-бизнесов, задача набрать какую-то критическую массу, чтобы быть все время занятыми. Да,
1: да. То есть, по большому счету, мы так а, поняли, что там должно быть... Когда мы наберем там, а, там 5 тысяч точек в городе, а, то у нас это все будет мачиться. Потому что здесь же тебе нужно попасть, чтобы ребен... дети ходили. То есть мы же не только в школу возили. Мы возили на кружки и на секции везде. Тебе нужно, чтобы ребенок... А ему подходило время чтобы ему подходил маршрут, чтобы адреса совпадали. То есть это вот такое. И делали маршруты вручную. То есть у нас не было алгоритма, который делает ну, да. маршруты. Просто ребят... Ну, я,
0: я понимаю, мы это по сути, тоже занимаемся и... разводкой пакетов, и мы тоже -то понимаем, что плотность а, заказов по городу очень сильно влияет на оптимизацию какую-то. Да. А, и в итоге вы спустя время пошли за венчурными деньгами. Да, насколько я знаю, это Ануар Сейфуллин, Адиль Нургожин.
1: А... На самом деле, да, мы изначально понимали, что нам нужно рейзить бабки, в любом случае. Uh -huh. а, ну, первое отношение, то есть мы, в принципе, с января, то есть это была задача Мадиара, заниматься инвестицией. То есть как бы он был сфокусирован на этой задаче. И первые, то есть люди, с которыми мы общались, инвестора, они хотя бы вот нас чуть-чуть знали, Мадиара знали, но никто нам деньги не давал ребят там подрастете, ребят там не знаю, не, ну, вопрос был веры да, в то, что будет ли достаточно женщин-водителей вообще mm -hmm. в Казахстане, чтобы вырасти или в мире. Вот, И первые инвесторы нам сильно ну, отказывали, и потом мы прошли несколько акселераторов... Обучающие программы, да, да, программы да. какие-то, типа университета там, там 2-3 месяца вот и первый то есть после а, первого акселератора это мост был а, а, Талматинский а, хаб сейчас то есть это фонд вообще инвестиционный мы у них прошли акселерацию и вот после акселерации нам ну наверное такой самый а, популярный самый наверное опытный венчурный инвестор Мурат Абдрахманов у него там, он а, делал большой бизнес у него была телекоммуникационная компания оставил вот, то есть ну а, человек реально там уже проинвестировал там больше 40 или сделок у него уже было, у него уже 12, а, а, то есть до 12 экзитов у него уже было. То есть он уже выходил из стартапов и делал Excel. Да. То есть он это знает, умеет. У него проекты не только в Казахстане, там у него проекты в Европе, в Африке проекты, то есть разные проекты. Это, наверное, самый популярный и самый опытный. То есть и нам так повезло, он нам на первой встрече просто говорит, первая встреча в онлайн, он нам говорит, я даю коммитмент на 150 тысяч долларов. Мы такие... А мы выживали, типа, у нас деньги же заканчивались, ты же свои деньги закидываешь. И мы выживали... А, там, ну, а, а что такое это, commitment? Commitment — это то, что там... А, как бы я... Ну, обещание. типа, uh -huh. Все, я гарантирую, что вот эти деньги я даю. Типа вот. Ну, есть там soft коммитмент типа, ну, я в принципе могу дать это soft commitment. коммитмент Есть hard коммитмент ребята, я, я в деле. Все. То есть следующий этап — это вот, термщит. То есть человек подписывает документ, что он даст тебе папки. Вот, то есть потом, и после тюрьмы счета делается там дюдил, -дю то есть, ну, аудит, uh -huh. да, все там все проверяют, всю твою бухгалтерию. Вот, и по большому счету так. И зашли еще Most а, в догонку а, с Муратом. Вот, они зашли, первый раунд у нас был. То есть они коммит дали в июне, но сделка закрылась в сентябре. А uh -huh. летом uh -huh. мы просто сосали палец. Нам нужно было... Открутки деньги доставать. А как еще и летом не сезон, да, наверное, все-таки ну, Да, учатся. еще и летом не сезон. Uh -huh. вот. То есть ты должен платить зарплату команде. У нас ну, супер благодарна нашей команде. Типа они, там кажется, был период, когда они с апреля, с апреля по вот как раз сентябрь, практически не получали зарплату. То есть они реально пахали за идею. Как ну,
0: пойти им... бизнес как будто про сильную веру в будущее, да?
1: Да, ну не, понятно, когда ты кофаундер, а когда ты ну, сотрудник да. нами Работать без зарплаты с апреля по сентябрь. То есть мы там давали какие-то копейки. Типа там, мне нужно там кредит закрыть. Ну, на. Типа, mm -hmm. да? Ну, вот, как таковой зарплаты не было. И в сентябре они получили офигенный бонус, когда мы получили инвестиции. То есть они получили всю свою зарплату за полгода, еще бонусы получили за терпение. Вот, и, ну, по сути, вот так. Ну, летом прям, первое лето для нас было прям выживание. И,
0: и это было формально приседом, правильно же?
1: Это был пресид. То есть это был пресид. Мы нас оценили в первой оценке. Было 2 миллиона долларов. А нам Мы подняли 200 тысяч, потом еще захотели зайти, еще стартапы захотели. То есть... Ой, это точнее, еще инвестора захотели зайти, это юмей клуб бизнес-ангелов. А... А, то есть это клуб бизнес-ангелов это там, UMA такая штука. То есть есть какие-то люди, там, например, там просто топ-менеджер, да, условно, какой-нибудь, или бизнесмен какой-нибудь. Он не профессиональный инвестор. Он, ему нет времени изучать стартапы, там, погружаться в это все. Он, заход, он приходит в клуб э, в, э, в бизнес Ангелов» и говорит, вот, типа, они, клуб бизнес Ангелов» отбирают ему стартапы, говорит, вот эти стартапы классные, и он выбирает, во что он инвестирует. Uh -huh. И они нам э, дали тоже, то есть они, они тоже зашли. В итоге мы подняли, в конце концов, 300 30 тысяч долларов по оценке 3 миллиона. Это вот был наш первый раунд, пресид. Вот, и после этого мы начали, э, то есть мы, в принципе, и так росли. Вот, и мы начали уже расти, но с деньгами. Расти хотя бы, не бедствуя.
0: Ну, я вроде встречал имена вот Адиля Нургожина, Януар Сифулина. Я просто мало кого знаю в сфере эти бизнеса Я такой, типа, вот их знаю.
1: Адиль зашел на этом раунде, последнем. Вот, буквально в апреле. А сколько было раундов? Два. Был прессит. Тогда оценка была капитализация бизнеса. Ну, посчитали бизнес. Ты миллион долларов. Сейчас оценка 10 вперед. Вы можете озвучивать нормально никакой идеи? Ну, оценку, там, да? оценку, да. Там мы
0: Ержана пытали тут <laughs> с Клокстером. А,
1: <laughs> Не, оценку можно озвучивать, да, сейчас там капитализация такая, типа, оценивать так. Вот. То есть оценка же, а, то есть оценка все равно, на первом, в Пресиди нам дали деньги просто из-за команды. То есть, ну, идея классная, да. Как бы, основной это команда, только из-за команды дают деньги. Ну, из-за того, как ты умеешь питчить и все такое. На сиди уже смотрят твой трекшн, как ты вырос, но при этом все, все еще с потенциалом. Вот. А уже там следующие раунды, это уже реально твои результаты
0: фактически. Ну, насколько я знаю, в Казахстане у нас не так много IT-стартапов, которые действительно растут и получают вот раунд за раундами. Это вот был Ержан у нас в Скалиев, Клокстер. Есть вы да, вот последние два года. Ну, это еще стартапы?
1: На самом деле, вот... Нам э, в прошлом году мы проходили, Астанахаб э, делал акселерацию от Гугла, Google, Google Silkway, и там отобрали э, из 300 команд в Центральной Азии 15 самых сильных команд. И мы туда попали. И когда мы туда пришли, мы поняли, что мы там не самые маленькие, но мы одни из самых маленьких в тот момент. Потому что там, во-первых, были Citix. Типа Citix — это очень крутая компания, мало кто ее знает. Э, это Влет э, Борды, вдоль дороги стоят. Это вот в Алмате они в Алма все лэды держат. Да, да, такие красивые ладборды. Вот они из
0: России, по-моему, да?
1: Нет, нет, это, это казахстанский сад «Апситикс». Да. То есть такие прямоугольные ладборды с красивой рекламой. Да, 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 с красивой рекламой. Это казахстанская компания. Вот, а, там Яна Сева, это Яна Шуребекова тоже. Она, типа, я вот не помню, была она обложка в не Была, ладно, не суть. А, вот, а, ну, был Ерла из Найми. Угу. А, был Жандос, 100 грамм. 100 грамм — это сервис по ремонту машин.
0: Да, знаем тоже его. Что...
1: Вот. Были ребята из Монголии. То есть и там был Азиз из Таджикистана, там один вундеркин, вот, который делает там скоринг кредитный. То есть мы были такие одни из самых маленьких. Но по результатам акселерации мы очень мощно выросли. И ну, мы стали такими звездочками, короче, это акселерации, там, из 15 команд. А как
0: отслеживает рост? По трекшену или...?
1: Ну да, то есть э, все же относительно. То есть mm -hmm. понятно, что, там, например, у Найми, ему там больше 5 или 7 лет Найми существует. Мы существовали с момента полтора года. Понятное дело, что у нас выручка разная, у mm -hmm. нас э, зрелость разная.
0: Ну а на примере можешь сказать, например, там, за год какой X должен быть, чтобы вас, условно, на следующий раунд взяли... -то там то кипиевы наверное.
1: Ну, а, инвес, а, ты имеешь в виду, в, где, в акселерации или в инвес, инвестора? Да и там, и там. Ну, в акселерации ты просто от недели к неделе идешь. Uh -huh. Ты идешь от недели к неделе, ставишь задачи на неделю и экзекутишь просто эти задачи. Вот, и там достаточно бывает амбициозной задачи. Вот. А если говорить про инвестиции, здесь зависит от а, ниши. А, то есть есть а, сложные ниши, да, есть прост, более простые, более быстро масштабируемые ниши. Ну, то есть, например, там, если ты занимаешься биту-безделками, то понятное дело, что ты за две недели безделку не закроешь жизнь с большим корпоратом, да, если ты стартап. Типа тебе нужно полгода, три месяца, чтобы сделку закрывать. Вот. И по большому счету оценивается рынок, то есть, есть бенч какой-то, например. Там есть такая же компания, как ты, uh -huh. которая делает это, например, на другом рынке или в другом формате. Но по сути вы примерно одной и то же Не
0: сравнивать по рынку, да? Да. да. А, и какой у вас это да, просто
1: Ну, с норматив, сентября да. прошлого года, с августа прошлого года, ну, по, вот почти год прошел примерно, мы выросли в, в 13 или в 14 раз. Что-то только в да? Да. Понял. А, и сколько человек сейчас в команде уже? Так, сейчас у, у нас... Четырех кофаундеров. Да, ну, то, что четыре это на самом деле классно. Угу. А, потому что а, тебе не нужно нанимать... А, там, head of product, тебе не нужно нанимать CTO, там, да, это кофаундер. Вот. Но, с другой стороны, не очень хорошо, потому что, то есть, например, в стартапе, где один кофаундер, он получает зарплату, там, от одного кофаундера, а, а здесь а. она на делится, да. Вот. Ну, то есть, есть плюсы, есть минусы. Но в команде сейчас у нас, ну, в районе 30 человек. А. Вот. То есть, у нас было, на самом деле, больше. Вот у нас в прошлом году было 35 человек в команде. Мы пол полкоманды попрощались, половины команды просто потому, что мы понимали, что нам нужно добежать до... Э, дотерпеть до ноября, и мы в августе решили порезать косты. Ну и плюс эффективность команды. Вопросы были... У стартапов часто такое, когда стартап получает бабки. Это да, самое неэффективное. Штаты. Самое неэффективное время для стартапов. На самом деле.
0: Угу. Я просто мало знаю про IT-бизнес. Я сам все-таки хочу в какой-то момент в него войти. Но пока вот по тем же советам Ерлана из-за это он говорит, типа, сначала прикрой себе тылы каким-то традиционным бизнесом, да, чтобы у тебя был стабильный доход, потому что в IT-бизнесе долгое время нет нормального существенного заработка, да, там, кофаундеры живут на заработную плату, и первое время она там мизерная. Вы сейчас имеете какие-то сторонние источники дохода, или уже полностью переключились на...
1: Раньше имели, то есть, ну, там, в принципе, то есть Мадиар, например, там, он Кажется, параллельно, он был очень ценным сотрудником KPMG, и его не хотели отпускать. И он добивал свои проекты, и там еще где-то месяца 3-4 или 5, типа он там работал частично. Частично. Да. Uh -huh. вот. Я, ну, так как я достаточно сильно погружен в маркетинг, я помогал некоторым компаниям с маркетингом. Вот, и, ну, то есть, как бы помогал, помогало это. Баха-дизайнер, да? То есть дизайнер... Он больше даже не дизайнер, то есть он там у него было бренд-агентство параллельно. Вот он делал вот это. Ну, Муамар он в Твиттере работает, у него очень хорошая зарплата была, пока его Илон Маск не уволил.
0: Ну, хороший тег в резюме, да?
1: Да-да-да. да.
0: Было уволен Илоном Маском. А какие цели сейчас перед собой ставите ближайшие? Вот на следующий раунд, что вам надо
1: сделать? Так, ну, сейчас... То есть сейчас мы, в принципе, да, не совсем, наверное, корректно то, что мы себя называем стартапом, потому что мы уже больше превратились... В... Ну, как бы стартап должен стать бизнесом в итоге, в конце концов. А в каком плане? Ну, ну, то есть есть же разница между стартапами и бизнесами.
0: Угу. А... Типа стартап должен быть всегда убыточным.
1: Нет.
0: Как говорит этот чувак из Кремниевой долины.
1: Нельзя показывать инвесторам прибыль, не захотят дивиденды. Ну, на самом деле, э, стартапы... То есть стартап — это... То есть бизнес в целом, да, предпринимательство? Это что такое? Типа, это же неопределенность основной, как бы. Uh -huh. а, а, то, что равняется предпринимательству. И чем предприниматель отличается, Потому что они не боятся неопределенности. А, ну, предпринимательство, оно вот ну, для меня. Оно делится на бизнес и а, стартапы. И для меня бизнес — это когда ты понимаешь, что в принципе это работает. Ну, то есть в принципе, например, там, открыть ресторан – это работа, это бизнес-модель, она рабочая, она там 100 лет существует uh -huh. уже, да, или там, то есть какой-то вот это работает. А, а вот, например, возить детей, если создать какую-то платформу, да, где будет, там мы будем возить детей, то это уже не факт, что работает. Ну туда тут не определяется. да. Вот. и поэтому там в стартапах очень много пива. Вот мы пиво сделали в августе прошлого да, года. Да, вот вы
0: сейчас еще и снова поменялись, да? Теперь вы больше ориентируетесь на рынок корпоративного сектора.
1: Да, да. Не, 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 на самом деле не совсем так. Как вообще это понимание пришло? А, мы вообще, я говорю, самое прикольное, что мы изначально начинали с микроавтобусов, угу, потом запарились с нами работать, да. А, потом мы подключили одну школу. А, у меня удалось договориться с самой большой алматинской школой, ТАМАС. А там была развозка микроавтобуса. И мы а, начали а, Поняли, что нам нужно будет В любом случае работать с микроавтобусами а, Вот И мы начали это делать а, Потом у нас произошел бунт Это мы потом можем позже об этом поговорить Это у нас был митинг В смысле внутренний, в команде? Не в команде, водителей Поняли, что нам нужно идти в микроавтобусы И там был у нас Как раз мы проходили акселерацию от Гугла и там был такой чувак, Алихасанов. Хасанов. Это человек, который запускал Яндекс в Стамбуле. Там, ну, очень-очень известный в технологической в человек. Вот, он он с нами очень жестко и очень сильно работал. Он нас прям прожаривал. И вместе с ним мы поняли... Он
0: наверное, работал трекером, да, какой-то? Да, он не любит это называть
1: трекером, он, он, он называется себя ведущим. Uh -huh. <laughs> вот. А, ну, вот, мы, мы. что мы поняли? Что мы возим детей в школу, да? на микроавтобусах. А о чем мы можем еще делать этими нашими микроавтобусами? Это вот вопрос. И мы поняли, что по большому счету школа для... в рамках города ⁇ это всего лишь точка, куда одновременно приезжает большое количество людей. И таких мест в городе дохрена. Это бизнес-центры, это молы, это там аэропорты, вокзалы. Ну, их много этих uh -huh. мест на самом деле. И мы начали делить. Uh, то есть в сутках 24 часа uh, мы начали делить uh, время на кейсы. То есть в 8 утра это школа, в 9 утра работа, там в 10 утра это молы, и вот так ты делишь. Ага. Вот. И поэтому ну, логично, что... То есть мы что придумали? да, Изначально там у водителей наших микроавтобусов, как правило, там у них развозка в школу есть, да, это существовало без нас, но больше ничего нет у них. И они зарабатывают ограниченную сумму денег. И... А мы такие подумали, но было бы прикольно, если бы он бы, допустим, какую-нибудь школу привозил детей, и там же а школа уже находится, как правило, в месте, где большое количество жилых домов, и оттуда бы собирал людей и вез их в другое место. Поэтому мы начали возить на работу людей. Вот. Первый, с кого мы начали, это был биогрупп. Вот.
0: Но на чужих автобусах.
1: Да, автобусы. То есть у нас есть водители, то есть система Uber и Яндекса, да. У нас есть водители, есть транспортные компании. И, а, то есть, по большому счету, как бы транспортные услуги выполняют они, эти ребята. Вот. Но при этом у нас они нам дают эксклюзивный договор, что они с нами только работают. Вот. То есть, такие... А
0: сейчас у вас своих автобусов нет?
1: Ну да, то есть мы очень долго обсуждали этот вопрос, стоит ли нам покупать свои автобусы. Вот. И сейчас мы покупаем автобусы, но не совсем мы покупаем. Да, мы привлекаем инвестиции mm -hmm. в бизнес наших партнеров. Помогаем им. Да, Я просто
0: слышал, что если IT-бизнес обзаводится какими-то там твердыми активами, то он утяжеляется и теряет в оценке.
1: Ну, не совсем теряет в оценке. Просто это в оценке не учитывается. Mm -hmm. Вот. То есть все. То есть, но при этом есть разные позиции. Например, вот, вот Джандос может тоже когда-нибудь -то придет на подкаст 100 грамм Uh, он, например, считает так, что uh, если ты владеешь автобусами, ты контролируешь рынок. И ты там заходя на рынок твоему конкуренту, uh -huh. будет супер сложно тебя отжать.
0: Ну, это как один из пауэров uh, yeah. да, стратегии.
1: То есть, если там с тобой эти автобусы твои, захваченный ресурс. Ну, все, типа, блин, просто они не будут с этим конкурентом работать. Uh -huh. Но так получилось, что на рынке Казахстана как такового прямого конкурента у нас нет. Есть глобальный, потенциальный конкурент. А глобальный кто? Яндекс? Ну, на самом деле, на самом деле нет. Яндекс, ну, Яндекс же есть в Казахстане. Яндекс наш косвенный конкурент. Мы же все равно, то есть, концепция такая. То есть, мы, по большому счету, уже делаем а, частный общественный транспорт. То есть, есть, а, то есть, как, вот, вариан, вот, у тебя, например, работает человек какой-то, да, или ты там работаешь, например, вот в МФЦ на экспо. У тебя есть, ты в 9 утра идешь на работу. У тебя есть два варианта, как поехать. Три варианта, окей. Если у тебя если нет личного автомобиля, то тогда их два. А у тебя есть вариант поехать на такси. Поездка в 9 раз стоит 2,5-3 тысячи тенге. Там зависит от uh -huh. тарифа сегодняшнего, погоды, там не знаю, и всего остального. Это первый вариант. Второй вариант поехать на автобусе. Автобус стоит 90 тенге. В автобусе жутко некомфортно, особенно девушкам. Типа вообще максимально некомфортно там ездить. Такси очень дорого. И почему не было никогда... Ну, то есть почему нет предложения между Смешного, да. а, У нас поездка стоит 600 тенге. А, при этом а, у тебя забронировано место в автобусе, у тебя есть номер телефона водителя. Ты знаешь точное время, когда с тобой приедет автобус, и он приедет на твою остановку. Не на остановку, до которой тебе приедет, там 10 минут. А он приедет туда, куда тебе удобно. Вот, то есть это работает таким образом. Вот И а, при этом а, в Астане компании нанимали развозку, то есть как бы, была такая услуга развозка сотрудников. Но э, там прикол в том, что очень часто э, компания... Наним... То есть не, не очень часто, в целом всегда компания нанимает развозку, но автобус не заполняется на 100%, а компания за него платит 100% за автобус. Uh -huh. То есть услуга называется аренда автобуса, а не развоз сотрудников. Uh -huh. И они платят за автобус, там за 20-местный автобус, в котором могут ехать 5 человек, но компания платит за весь. А мы сделали так, что мы объединяем компании в одну маршрутную сеть. А таким образом, они между собой делят этот автобус вот, и просто покупают места для своих сотрудников в автобусе. Вот, и они платят за конкретных сотрудников, за счет этого идет для них большая экономия.
0: Угу. Вот. Но в итоге вы не планируете
1: потом конкурировать с каким то Яндексом или... А, ну, то, что касается... И драйвер. Да, то, что касается конкуренции, ну, я вот говорю то, что есть, ну, всегда есть сегмент, а, как бы мы, аудитория на которой мы там сфокусированы а, ну и которая как мы считаем наша это а, то есть у такси огромная аудитория да у автобуса тоже огромная да но всегда есть те кто недоволен такси всегда есть те кто недоволен автобусом вот и то есть по, по большому счету мы берем там недовольных такси недовольных автобусом а, это наша аудитория по большому счету так тех кого это не устраивает а их даже если ты, ты возьмешь там 10 процентов. Их очень много. То есть, да, это в абсолютных числах это очень много. А их больше, чем 10 процентов.
0: Мы-то сами тоже используем развозку, но у нас сотрудники работают, приезжают на работу и уезжают на работу, наверное, не в самое популярное время, поэтому нам все-таки такси обходится достаточно лояльных денег. Первое время мы точно так же арендовали автобусы, столкнулись с проблемой, ну, на самом деле дешевле выходило, но когда у сотрудников длинный маршрут, и они заканчивают еще и смену очень поздно ночью, крайний сотрудник, да, он там едет два часа, может быть, до дома. Это немножко неудобно, ну, нелояльно по отношению к сотрудникам, и мы перешли на бизнес Яндекс. Теперь они у нас просто вызывают такси на двоих-троих человек в одну сторону и доезжают. При этом мы еще, вот опять же, как э, компания, которая доставляет здоровое питание, мы все время работаем с э, курьерами, у нас курьеры, ну, тяжело сказать, что они в штате, да, они работают с нами в утреннее время, э, с 6 утра до 10 утра, и чаще всего они работают параллельно где-нибудь либо в компаниях, где график с 10, либо же подрабатывают на такси. И когда у нас начинаются вот, вот эти штуки, когда заходят на рынок какое-нибудь Диди и там таксопарки начинают а, субсидировать водителей, да. бонусы, да, у нас тут такой кризис, просто вообще сразу летят косты, мы теряем
1: всех водителей. Ну да. да. А, ну То есть то, что касается вот первой а, темы, которую ты озвучил, а, насчет а, того, что а, автобус не, не утилизируется, при этом сотрудники долго едут. То есть в чем суть? То есть условно Uh, есть зеленый квартал, да, в Астане. Uh -huh. В зеленом квартале офис у би и у Самрука. Uh, есть два человека, которые работают один в Самруке, другой в Би-группе. Например, живут на Хайвель. Uh -huh. И за ними приезжают два автобуса. Зачем два? Ну, да -да. Они в одно место едут. Вот. И за счет этого у нас, то есть у нас есть максимальная длина маршрута. Uh, в Астане это один час, в Мате это час двадцать. Это максимальная длина маршрута. То есть это маршрут максимальная длительность, он не может превышать эту длительность. Если он превышает, мы должны угу.
0: что-то с этим делать. А сколько сейчас человек вообще пользуется вашим сервисом ежедневно или Сейчас ежедневно? мы
1: делаем порядка 6-7 тысяч поездок в день. Каждый день. Вот.
0: Мне принципе, тяжело это... сравнить, это много-много. Ну, много,
1: а... 6 тысяч. в целом, ну, то есть, а... ну, это неплохие цифры для... Во-первых, то есть, нужно понимать, что мы... Шат... Вот сам шаттл, да? Угу. То есть, мы это называем штуку шаттл мы ее начали делать с ноября.
0: Uh -huh. А сколько счет? шатлов обслуживает 6 тысяч поездок? Uh,
1: то есть там, uh, смотри, есть те, кто на смене, а есть общая, uh, общая база водителей, которые uh -huh. с нами работают. Сейчас с нами работают порядка 400 микроавтобусов в Астане и Алмате. По большому счету мы являемся самым крупным переводчиком в Казахстане на микроавтобусах и автобусах. Ну, не квази -госта... то есть не, не те, кто работает uh -huh. в государстве. Понятное дело, что есть автопарки там, да, вот, но там основное отличие в том, что автопарки, ну, вообще общественный транспорт обычный, он же это субсидируемый бизнес, uh -huh. да, и типа очень... То есть если бы, это же социалка, и если бы, там, наша наш например, да, наше государство ставило бы реальные цены за автобус, народ бы охренел просто, потому что реальная стоимость поездок 400 430 тенге, а автобус стоит 90 Остальные деньги субсидируются. Вот. И, а, то есть, и таких, таких штук на самом деле немало. То есть, те же самые поезда. То есть я как-то узнал реальную цену, сколько должны, быть, сколько должны стоить билеты на поезда на самом деле, чтобы бизнес был прибыльным. Все же жалуются, это же не прибыльная компания. Uh -huh. А реальная цена на поезд типа один вагон стоит там примерно 2 миллиона долларов один вагон типа, и там была бы там 200 тысяч тенге на один билет на поезд, например.
0: Ну, в смысле, один вагон, он, он, в смысле, его стоимость 2 миллиона да, долларов, да. но... А... И
1: обслуживание, типа, там это, то есть, есть у них же есть там операционные да. косты, типа, это на самом деле, то есть... Вот ну, неужели не кост... прям 200 тысяч тенге? Реально, вижу, там, -10. вот, вот в этом-то и прикол. Типа, а люди-то этого не понимают, и все, точнее, этого понимают, но... То есть, и, соответственно, общественный транспорт не может поставить цену в тенге и сделать комфорт все классно. Uh -huh. А, то есть он цену не может повысить, он поэтому всегда убыточный. И в мире, это не только в Казахстане, это в мире так работает, и ЖД, и автобус. То есть в мире нет частных общественного транспорта, который прибыльный, То есть такого не бывает. Они прибыльны за счет субсидий. Uh -huh. вот, потому что это социалка. А, вот, и, ну, и они не смогут поставить цену 500 тенге. Даже 500 тенге не смогут поставить цену. Вот недавно же ДОСАЕФ предложил цену увеличить на автобусы. Там сразу пошли, типа... Коммент. А касательно ЖД, я
0: слышал, что вы недавно подписались с КТЖ как раз-таки, да, и у вас можно прям заказать условно поездку вот со Астаны, вот прямо отсюда, с этой студии до, например, там... До, до Панфилова. Да, до Панфилова.
1: Да. Ну, на самом деле то, что касается вот именно этого момента, вот этот момент, он, опять же, это социалка. Да, ну, это вообще пользуется популярностью? Да, да. То есть мы запустили, в среднем у нас конверсия сейчас, то есть у нас как бы базово так мы просто сделали qr, QR в поездах. То есть идея сама в том же заключается в том, чтобы продавать uh, трансфер до дома сразу в билете. Uh -huh. Идея в этом, да, чтобы ты знал, что тебе не надо никого просить тебя встречать, потому что на вокзалах это обычно так. Вот. Uh, ты знаешь, что трансфер включен, и ты билет покупаешь сразу, там условно, в Авиате, в Каспе там где-то еще, сразу билет покупаешь с трансфером. Но это сложно сделать. То есть это, это не делается быстро вообще. То есть это делается там... Там есть антимонопольный комитет, да, который тоже там как бы может не дать это сделать тебе. вот, Но у КТЖ, у них есть стратегия интермодальных перевозок. Вот, и а, сейчас мы продаем просто там, в, в поезде размещены, размещены наши QR-коды, наши тейбл-тенты, всякая-то раздатка. Плюс на кассах о нас говорят, да. И то есть сейчас... пока
0: едешь в поезде, заказать да, себе трансфер, да? да?
1: либо до того, как ты mm -hmm. сел в поезд. Вот сейчас конверсия с поезда порядка 12%, процентов. Ну, то есть, там, условно, 100 человек, где там в поезде с этим 400 человек едет. То есть это примерно 3-4 автобуса. Mm -hmm. а, у микроавтобуса у нас утилизируются. Вот. и то есть, сейчас, но ну, при этом мы понимаем, что если мы это будем включать, стоимость билета, mm -hmm. как вот, галочка просто будет, да, там конверсии взлетят.
0: Есть, а, авиакомпании аэропорта. Да?
1: А авиакомпании, то есть авиакомпания в целом идти нет нужды, потому что... Ну, к, в аэропорт, да, наверное. Да, сказать, аэропорт, да? да. Сейчас мы с аэропортом останы ведем переговоры насчет этого. То есть они в целом очень, очень классно По-моему,
0: там критичнее вопрос, особенно в Алмате, да, там не проехать, не... Ни...
1: В Алмате жесть, да. да. Ну, в Алмате там мы сейчас, то есть как бы мы как стартап понимаем, что то есть у нас, первых ресурсы ограничены, да. То есть есть очень много классных штук, которые мы хотим сделать. Но вопрос фокуса, опять же, да, то есть на чем ты сфокусирован. И сейчас мы понимаем, что нам нужно фокусироваться на шатле, Это наше основное, то что, то, что позволяет нам быстро расти. Классно с аэропортом, но нужно понять, сколько ресурсов мы туда сможем выйти, какие ресурсы там нужны, сколько людей там нужно, сколько моего времени лично там нужно, чтобы переговоры с ним проводить. То есть вот в этом весь вопрос. Поэтому мы Uh, у нас есть, еще есть межгород, например, классная тема. Uh -huh. Тоже офигенная штука. И там огромные обороты. А пока вы работаете в астанал Мата. Сейчас мы работаем в астанал uh, В сентябре, в октябре, ну, я думаю, примерно в этих числах мы планируем, как планируем, мы должны uh, выходить в Дубай.
0: Uh -huh. есть, да, честно. по другим городам пока нет планов. Просто други, другие, более массивные города. Uh,
1: да, ну, то есть, по большому счету, как конечно, как казахстанец хотелось бы, чтобы это было во всех городах, но как бизнесмен, как предприниматель ты понимаешь, что запустить по времени, угу. по времени запустить, например, Шымкент соизмеримо с тем, чтобы запустить Дубай угу. по времени, которое ты потратишь.
0: Ну а... и скорее всего трекшн за границу он будет более весомый, да?
1: Да, да. То есть мы ну, в любом случае как бы наша основная задача сейчас закрепиться в Астане Алмате. Угу. А, то есть сейчас на самом деле очень много микроавтобусов в Астане и в Алмате ездит наших микроавтобусов. Просто весь прикол в том, что они не обклеены. То есть и поэтому вы вот как обычный человек, который не знает. А почему не обклеиваете? Вопрос денег был. То есть мы же раунд подняли не так давно. В Астане мы обклеили, сейчас штук 20 в Астане. Начали кататься. Вот, А так в целом... то есть это. Как бы изначально вот так, как бы обклейка очень дорогая на самом деле. Там обклейка одного автобуса может стоить штуку баксов. Uh -huh. Одного автобуса. А тебе нужно таких 100 обклеить. Ну да. Вот. Поэтому, ну, это так, вопрос денег был. То сейчас мы начинаем вот эти обклейки.
0: Ну, а с другой стороны, вы обычно откуда собираете трафик? А -а -а. Я, я не видел, например, в вашей рекламе,
1: там, ни в Таргете, ни где-либо где еще... Так, надо Андрей позвать. Не, ну на самом деле сейчас, ну, есть канал, то есть в целом мы, то есть есть Воронка, да, мы недавно узнали, что такое, для нас это было вообще открытие, вот постоянно над Воронкой работали, над Воронкой, то есть, опять же, Али нам помог понять, над Воронкой надо работать с конца.
0: А, с, с какого? Типа...
1: С, с последней, последней точек. С последнего этапа? Да. С,
0: с этапа продажи?
1: Да. То есть нужно начинать работу на двором, uh -huh. чинить с этапа продажи. Потому что нужно чинить там, где, где ближе деньги. Uh -huh. И, то есть, оказывается вот так. Правильно.
0: Ну, а что значит с конца? Вот, вот у тебя есть продажи, ты берешь предыдущий этап и повышаешь конверсию или...
1: Не, ну, смотри, то есть, типа, условно, у тебя есть там охваты, то есть, да, awareness, uh -huh. у тебя есть аквизишн да то есть это да, привлечение там да, ну то есть там например mm -hmm. какой там реклама да, до таргет условно mm -hmm. у тебя есть а, а, activation, то есть это, это установка когда приложения, да, да. установка приложения там или регистрация на сайте неважно там да и потом у тебя идет там ревеню или mm -hmm. или а ретеншн потом ревеню а, ну это вот обычно а,
0: IT. почему сначала ретеншн
1: ну он когда установился приложение он же должен еще хотя бы зайти в него еще раз. А,
0: типа, все, понял. Такой да, он...
1: да? да? Да, то есть это не ретеншн в плане а, типа, удержания клиента дальнейшего. Mm -hmm. Это вот именно ретеншн, чтобы он дошел дальше. Вот, и... То есть... И вот ретеншн в ревеню, да, этот этап, как бы, он последний, когда тебе деньги mm -hmm. приносят. И вот нужно, как бы, работать над этапом между ретеншном и ревенью. Если ты этот этап улучшаешь, делаешь нормальным, потом ты идешь к этапу, там, acquisition, там, activation, к retention. Потом ты идешь... Acquisition к... Activation. Uh -huh. То есть идешь в обратную сторону. А мы-то как... То есть я раньше думал, как поменяем канал
0: маркетинга. Ну, обычно, да, типа, льем больше трафика. Да. Да.
1: Другой, допустим, окей, okay, таргет не работает, надо YouTube пробовать, например, да. Вот, поэтому мы чинили воронку, как бы вот да. выстраивали воронку, чтобы у нас была хорошая конверсия. А сколько у вас
0: стоит новый клиент, который уже оплатил первую поездку и начал пользоваться?
1: А... Я вот не знаю, сколько мы можем договорить, но ну, ладно, скажу, в принципе. Ну, в целом, клиент стоит от 5 до 11 долларов, примерно так. 5-11 долларов.
0: Ну, относительно недорого.
1: Да. Ну, то есть это то, что как бы, мы предполагали, пока это классно работает, mm -hmm. ну, пока Андрей справляется. То
0: есть учитывая то, что он будет кататься с вами каждый день?
1: На самом деле, вот, если мы возьмем, допустим, есть школа Тамас, то, что касается, же, ретеншена, Там развозка существует 20 лет. Uh -huh. Прикинь, 20 лет, типа, с 90, там, там, 2000 какого-то года развозка там, и там огромный ретеншн. Вот, вот в школе огромный ретеншн, uh -huh. типа, он супер высокий. У нас он тоже очень высокий, у нас он выше, чем рынок в целом. Понятное дело, что у нас низкая база пока, да, ну, там, то есть мы не Убер, да, еще, вот, но при этом мы понимаем, что у нас ретеншн такой, почему такой ретеншн? Потому что это плановые поиски потому что это поездки по расписанию, и человек каждый день едет на работу. То есть э, максимум, что может выпасть человека, то он поменяет место работы. Угу. Либо мы накосячим. Вот, но...
0: А бывает, кстати?
1: То, что мы косячим? Да. Ну, Конечно, бывает. То есть вот, э, у нас там, сейчас у нас там, э, раньше было 5%, сейчас 3%. Это поез... 3% поездок э, неуспешные. То есть там плохо выполнены поездки.
0: Ну, это что, опоздание?
1: Опоздание, там, не забрали, просто пропустила водитель пропустил остановку. Uh -huh. Вот ты стоишь, держишь на остановке, а водитель мимо тебя проезжает. Типа водитель просто может, там, у него в 5 утра может машина поломаться, ему нужно замену идти быстро, там, или он может шину проколоть, ну, такое. Вы сами выезжаете? Ну, раньше выезжали, сейчас нет. Мы же вот раньше не могли даже выехать, потому что мы же не женщины-водители. Мы даже мы раньше сами даже не могли пользоваться своим продуктом, потому что у нас было такси для женщин и детей. У
0: меня просто это тоже боль. В Астане частенько бывает, что... Ну, вернее, раз в период бывает, что зимой завалят все снегом, Ага. А мы доставляем рано утром, когда еще не успеют расчистить дороги. И там у нас часть курьеров могут застрять на выезде из дома, например, да, и мы да. сами там тоже...
1: Ну вот, типа, вот 7 тысяч поездок, и оттуда ты берешь 5%, да, вот 5%. По идее, как бы, а, сколько это, 5%? 350 поездок, угу. да? 350 поездок у тебя а, некачественные. По идее... Ты можешь... Что делаете? Смотри, бесплатные поездки, смотри. бонусы. Да, смотри, по идее у тебя всего 5%. Да. Ну, 350 человек, рублей, да. <laughs> Вот. И они идут все в комментарии. Да, да, да. Вот. Ну, понятное дело, что э, мы, во-первых, стараемся этого уменьшать постоянно показатели, если это происходит. То есть служба поддержки у нас, э, у них там есть прописанный регламент, что надо им делать. Там. Они вручную обрабатывают. Э, ну, в целом, как, как это работает? То есть э, после каждой поездки пассажир ставит оценку. Если там оценка плохая, есть отзыв, там, например, да, какой-то коммент... О, негатив отрабатывает, Да, там водитель не приехал, водитель нагрубил, там что-то еще. Водитель тоже жалуется на клиентов. Типа, и... Ты... Да, нужно отрабатывать как бы это... У -у -у. По крайней мере, AI пока я такое еще не делал. Да,
0: делаю. и вот вы AI, AI туда хотите подключить. Нет, сейчас, по-моему, уже делают, чат GPT, чат ботам подрубают
1: и, в принципе, вполне себе там промт задают... Ну да, в целом. То есть, ну там нужна большая база, я думаю.
0: По-моему, вот у Яндекса недавно я видел где-то публикации о том, что даже если ты хвалишь водителя, ну или что-то пишешь в комментарии, они тебе говорят, ой, извините, пожалуйста, вот вам бесплатная поездка.
1: То есть чат
0: оформлены просто на все сообщения.
1: Ну да, Ну, блин, я сейчас сильно помогаю вообще. Сейчас многие мои какие-то коммуникации, даже с партнерами, пишет чат-GPT типа я это на него, короче, делегирую.
0: Uh -huh. А как еще используете?
1: Ну, больше всего, наверное, использует технологическая команда. Команда по технологиям больше всего его использует. Вот. Я, ну, мы его используем, допустим, я, например, его использую для презентаций, uh -huh. быстро там составить какие-то коммерческие предложения, да, там, то есть мы, я для этого использую. Там команда маркетинга его использует. Ну,
0: AI сейчас выполняет функцию какого-то персонального ассистента, которому ты можешь какие-то свои задачи делегировать, рутинные. А вот именно в бизнес-процессах он где-то используется уже?
1: Пока в бизнес-процессах у нас он не используется, потому что у нас есть основное понимание, куда нам нужно двигаться в AI. Типа это искусственный интеллект. На, там, вот сейчас, например, Яна запустил такси на искусственном интеллекте, да? uh -huh. Вот, и в Москве сейчас тестят. Понятное дело, что у них там руки развязаны, они все, что угодно, могут делать. Вот, и а, то есть вот нам нужно понимать, что мы в этом направлении должны развиваться. Uh -huh. А то, что касается бизнес-процессов, ну то есть, а, если ты можешь это делать вручную, это не сильно много времени у тебя отнимает, делай это вручную, типа. Uh -huh. Типа не... То есть мы как бы для себя сделали такое вот не занимайся автоматизацией ради автоматизации. Типа, ну, окей, там, вот это человек занимает минуту это сделать. У тебя там... У, ты минут, там, 50 минут в день со время сэкономишь. Uh -huh. Ну, окей, типа, ну... А разрабатывать это будет, там, да, 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 пока 20 был, часов. Да. Типа.
0: А, ты можешь сейчас озвучить, сколько у вас сейчас оборот к, к компании, там, по году?
1: А на самом деле, вот а то, что касается оборотки, я вот вчера uh -huh. с ребятами советовался, могу ли я озвучить, я знал, что будет такой вопрос. А, оборотку не могу озвучить. А, почему? Потому что у нас то есть, есть три вида бизнеса, очень конкурентные. Uh -huh. Это, ну, это а, транспорт, это доставка еды, да, то есть, ну, как бы, вот, и, и, по, по, по такого бизнеса, потому uh -huh. что они очень конкурентные. То есть, там, как бы, я не хотел, чтобы мои конкуренты знали мою подругу. Uh -huh. Ну, да, нормально. То более, есть, там, есть, там, да, там, есть, есть там, да, есть публичные. Есть, поэтому, да, я говорю это в, в поездках. То есть, это вот, там, 7 тысяч поездок у нас примерно в день. А одна поездка, там, стоит от 600 до 80, 80, 850 тенге. Вот, ну, вот она и uh -huh. в день.
0: Просто я слышал тоже, потом посчитаем. Я уже чуть да? Тот же Яндекс, они сейчас ищут вот третье направление, которое принесет им третий миллиард. Да, вот они делают за ярд уже на Яндекс Такси, Яндекс Еда, им приносит еще ярд. Еще поисковики
1: есть?
0: А или еще музыка? Еда и еду они хотят сделать третьим миллиардом.
1: Ну Яндекс, они у них... То есть, изначально команда фаундеров... вообще а, ты знаешь, что Яндекс казахстана ребят? Который... Да?
0: не я не а, знаю. Волж,
1: насколько я знаю, он в РФМШ закончил в Амалте. Ну, прикольно. Вот. А, но... Ну, то есть, понятное дело, что у них там сейчас свои проблемы. Ну, да. А, но те команды Яндекса в Казахстане, мы знакомы с этими ребятами. Хорошие пацаны. То есть, они к нам нормально относятся, мы к ним нормально относимся. Вот, и... При этом мы знаем, что Янг за нами Послеживает активно Мне
0: Очень интересно, я думаю, что нашему городу Нужен свой герой, да? Я жду пока тот же Каспий Я думаю, что Каспи рано или поздно зайдет в такси В его экосистеме такси очень не хватает
1: Ну, насколько я знаю, что это не так Не планирует? На 99% они не будут этого делать Интересно, почему? Давай потом скажу Okay. Ну, просто как раз-таки
0: это же вот, B2C они берут... Ну, у них
1: конфликт интересов просто. Типа, а. там, у Каспи конфликт интересов с Яндексом будет. Типа, понятно типа,
0: Ладно, ты удивишься. Мне тут посигнали, что уже час прошел. А, а, да? Время капец быстро летит. Капец быстро летит да, да. Давай немножко вернемся к тебе. Мне всегда интересно, что движет а, вот, предпринимателями, которые идут в IT-индустрию. Вот у тебя был, был традиционный бизнес, который зарабатывал деньги. А, как ну, Тоже будучи предпринимателем, я понимаю, что более-менее любой там, успешный традиционный бизнес дает тебе достаточный доход, чтобы достаточно хорошо себя комфортно чувствовать здесь и сейчас. Да, ты, более того, можешь где-то даже откладывать какие-то деньги, инвестировать в другие проекты, может быть, там, в долгосрок, и комфортно себя чувствовать. А при этом IT-стартапы — это прям дикая неопределенность, далеко не факт, что что-то получится. Долгое время, насколько я знаю, фаундеры живут на заработную плату, которая ну, явно несоизмерима с тем объемом работы, да, который они выполняют. Что движет?
1: У нас недавно был этот, короче, эксклюзив. Совсем недавно одна очень большая компания, ну, большая компания, ты точно знаешь ее название, но я не могу говорить, хотела нас купить. Вот. И мы сели с ребятами, когда принимали это решение, позвали нашего инвестора Мурата и обсуждали это с ним. И, ну, то есть речь шла о миллионах. Как бы, да? Мы понимали, что там, мы можем через там, несколько лет в итоге там, на каждого под, там, ну, по 40, примерно, по 30 миллионов долларов минимум. И при этом мы обсудили, ну, давайте, ребята, обсудим, нахера мы это делаем. И вот у нас четыре... Мы еще изначально... Самое прикольное, что мы изначально это собрали, когда мы запускали стартап. Типа, зачем мы это делаем? И мотивация не изменилась по большому счету. У нас четыре кофаундера и четыре разных мотивации у каждого. Типа, вот есть Мадиар. Он... Вот Мадиар и Муамар, у них, в принципе, они похожи немножко в плане их мотивации. Они хотят сделать... Хотят улучшить мир Uh, то есть заниматься благотворительностью, да. Uh, ну, то есть вот это их основное, да. То есть Баха, например, он хочет сделать... Uh, он хочет сделать офигенный продукт, которым люди будут счастливы пользоваться. Вот он хочет вот это сделать, например. У меня мотивация была, типа, там, uh, войти в историю. Вот основное вот это, типа, изменить мир, за счет этого войти в историю. Это основная мотивация, которая движет. И поэтому, то есть, исходя из наших мотиваций, мы приняли решение там отказаться. Да, и потому что мы понимаем, что мы хотим писать красивую историю.
0: Для вас всех это первый проект?
1: Так, именно как, как стартап. стартап да. делал стартап в Adication. Еще тогда, еще до того, как курса стрельнула, mm -hmm. там вот эти все стреляли, он еще тогда делал. И у него были уже инвесторы на это. но ну, у него там просто... Ну, в смысле, не продал. Не, он, он все он, он все почти сделал, но он в итоге его там один человек переубедил. стартап. Хотя у него инвестор уже был. Да.
0: Ну, я, я к тому, что часто в IT-бизнесе говорят, ну, я не знаю, может, я так слышал, что первые проекты лучше продавать. Потому что у тебя наверняка там было очень много ошибок, которые ты допустил, потому что это твои первые проекты. Но успешно их продав, у тебя есть условно какой-то кэш, чтобы уже заново сделать с накопленным опытом что-то более грандиозное.
1: А, да, сто процентов. Но просто, ну, во-первых, мы еще молодые достаточно. Да? У нас 28-27 лет, нам ну, всем.
0: У вас все четверо участники
1: Forbes? 30, 30 -30. Трое. мама просто, просто не из Казахстана. Ну, типа, да. если бы он был в Казахстане, его бы, наверное, включили. Вот. А, ну, по большому счету, э, ну, то есть, очевидно, да, есть как бы средний возраст успешного стартапера. Uh -huh. Это там 40 с чем-то лет. Типа 42, кажется, года. Вот. И нам не 42. Не факт, что мы там Конечно, построим миллиардную компанию, но мы думаем, что мы это сможем сделать. Mm -hmm. И, э, ну, задача построить первую юдикорну в Казахстане. Мы знаем, что в этой, вот том, что мы сейчас делаем, это можно сделать. Почему? Потому что, первое, нет сильного конкурента пока что. А, второе, да, что есть рынок, есть огромный спрос, огромная проблема, И есть прецеденты. То есть есть компания египетская, свой. они запустились 20, а, в 2017 году, запустились. Это экс-карим, то есть сотрудники Карима. Карим — это вот в Дубае такси, да? Uh -huh. Сотрудники Карима запустили стартап с Weevil в Египте. А за 4 года они вышли на IPO по оценке 1,5 миллиарда долларов. И там их самая высокая оценка была 4 миллиарда долларов. Сейчас они рухнули, потому что там в Египте девайл был, но мы типа, чем мы хуже? Uh
0: -huh. они а тоже вы во что целитесь?
1: В какую оценку? да? Uh -huh. uh -huh. Ну, у нас есть план, там, как бы, и мы его придерживаемся. Но мы целимся сделать первого единорога в Казахстане. А единорог
0: — это ердовая компания. Да,
1: миллиардная компания, которая стоит больше миллиарда. То есть мы понимаем, что если мы хорошо... То есть сейчас у нас фокус — это Мена, это Middle East, North Africa, тот регион, и он очень классно развивается, нам он нравится. Мы собираемся туда. Мы уже туда съездили, уже там, у нас есть уже первые а, пресейлы, контракты. Вот, и сейчас запускаемся в Дубай. А дальше будем, думаю, запускаться там в Сауде. И а, мы знаем, что этот рынок способен дать миллиардную оценку. То есть рынок Астана, да, наверное, там, если ты не Каспий, то вряд ли ты миллиардную оценку получишь, mm -hmm. только на рынке Астана работаешь. То есть, ты работаешь на рынке Дубая, там Риада, Джиды, Оманна, а, да, и Ама Аманна, и а, всех остальных там этих стран то там это можно сделать. Вот. При том, что там есть деньги, там есть э, хороший там, э, доход на человека в среднем да, в стране. вот то есть, И, и интересная в Восточной Азии да, тоже. то есть как бы, Понятное дело, что миллиарды компаний нужно строить на этих рынках. Угу. То есть, это как бы очевидно.
0: Угу. Но, кстати, многие стартаперы говорят, что здесь удобно начинать, потому что здесь те же разработчики стоят дешевле. Хотя вот опять же, сегодня с тенденцией всей работы в онлайне как будто бы.
1: Ну, я думаю, что. Не, на самом деле, то, что касается работы в онлайне, ну, насколько я знаю, там э, вот фанк, да, вот эти, ну, сейчас манг, там мета, Амазон, э, Apple, э, Netflix, Google, ну, по крайней мере, там Facebook, Twitter, точно, они, типа, и сотрудники не могли работать в Казстана. У них ноут не работал в Казахстане, которая компания выдал. Типа вот так. Почему? Ну, типа.. Э, вот, вот так у них такие правила. Типа в России, в Казахстане ты со своим ноутбуком не можешь работать. Не ну, с ноутбуком компании. У тебя mm -hmm. просто ноутбук... Типа Муаммор приехал в Россию а, там еще вот до войны, до всего этого. Приехал в Россию, и, типа у него ноутбук не работал в России. А, вот потом купили новый ноутбук. <laughs> вот, поэтому а, а, то, что касается разработки, ну, как бы, конечно, Муаммар намного лучше меня знает, но мое мнение такое, что есть... А, у нас есть сильные разрабы, сильные разработчики есть, но при этом у нас рынок а, из-за из нехватки сильных разработчиков а, в, там есть квази-гос, который очень много платит разработчикам. Ага. И он немножко так, как бы а, увеличил аппетиты их. Ага. Вот. И поэтому иногда даже проще бывает найти разработчиков с другого рынка.
0: Понятно. Так, смотри, у нас есть одна рубрика, где ну, вот, опытные предприниматели дают какие-то советы, рекомендации начинающим. Ну, в случае с тобой, наверное, это будут какие-то какой-то некий рекламе действий для молодого предпринимателя, который хочет тоже войти в IT-стартап. Что ты порекомендуешь через призму своего опыта сделать?
1: Ну, а, вообще, а, как как, вот, я недавно тоже с, с товарищем разговаривал. Сейчас очень много в интернете, в Инстаграме, как бы вот есть инфоцигане, да, в СМЭМИ маркетинге и же mm -hmm. супер много. Есть профессионалы в маркетинге, там, словно вот есть, например, Жан да, такой чувак Жусана, это управляющий директор Жусана по маркетингу, топчик типа. Есть Антон там, но они не популярны в Инстаграме. А есть его типа, очень популярные в Инстаграме люди.
0: Антон откуда?
1: Антон, он из Фортебана. Из Форте. Да, директор там, марк, а, у, у нас вот.
0: была интеграция на прошлом выпуске наше место. Ну, он
1: через Умай, через умай зашел. Да. Вот. И этот а, вот есть такие ребята, да, они не очень популярны, их так не знают, то есть больше знают каких-то вот, какие-то имена там, как бы они крутятся на, на, на слуху. Вот. И то же самое сейчас происходит в стартапе. А, очень много ребят делают а, какие-то советы стартаперам, не делав никогда стартап-жизни. в жизни. И и меня это, типа, напрягало, потому что я такой, ну, блин, они же могут не туда направить человека. Поэтому очень опасно раздавать советы, но и просто из свой... да, своего опыта, да, из своего опыта, типа, у меня вот так. А, первое, то, что ты должен, если у тебя есть какая-то классная идея, ну, во-первых, ты должен решать, решать реальную проблему. Ты должен поговорить с людьми, должен, то есть если у тебя какая-то идея есть, ты должен с людьми поговорить, а, про... почитать книжку «Как делать каздевы». Да, спроси, у статьи, мамы. Да, спроси у мамы там. Но спроси у мамы не, не совсем прям как именно делать Типа есть просто вот прям пособие Как делать Типа Какие должны быть вопросы Какой вопрос пройдет, какой не подойдет То есть есть пособие вот. а...
0: У ЧАДД-5 можно спросить, наверняка Да,
1: да, можно GPT 5 Вот, типа нужно узнать Реально ли существует такая проблема Нужно попытаться продать а, Это без, и, без единой строчки кода то есть без кода вообще ничего не разрабатывая, просто саму концепцию. То есть всегда можете это упростить, мы наши шатлы продавали через телеграм-канал. Угу. Типа, ничему не разрабатывали. Мы потом, только когда поняли, что это продается, типа начали разрабатывать. Вот, и потом уже, после чего, ты такой, типа, ну, это работает. Если есть возможность не привлекать инвестора, не привлекай инвестора зачем тебе инвестор, если, если, если инвестор тебе не открывает ходы какие-то классные, да. Чем позже
0: ты будешь привлекать инвестора, тем ты более выгоден и, да, и история. Да, да, это, но это при делаешь.
1: этом есть, конечно, смарт инвесторы типа, что там инвестор тебе типа, поможет помимо денег что-то еще дать, uh -huh. там, контакты какие-то, он может экспертизы какая-то у него классно. Вот, и на самом деле вот как бы это такое, ну и а, у нас есть в команде просто принципы, как бы в нашей команде внутренней, и так получилось, что у нас в команде сотрудники вот, ну, они просто те, которые не подходят под эти принципы, они сами отсеиваются. То есть, например, мы, как правило, не берем... То есть у нас есть топ слова например, при собеседовании. Если на собеседуемый человек говорит такие слова, как там экологичность, токсичность, мы... Для нас это красный факт, типа, ну, чувак, ты Почему? у нас... Ну, ты не сможешь в стартапе работать в нашем. Типа, ты, может быть, в другой команде сможешь работать, наверное, в нашем вряд ли. Потому что, типа, у нас не то, что все токсично, все нормально, типа, ребята, но никто не думает об этом вообще, типа... Типа экологичных, ну, и всем пофиг. Типа все просто работают. И очень много работают. Они вознаграждаются классно. Вот это там, э, ну, принцип основной в команде, которому вся команда должна придерживаться. И придерживается, что не бывает нерешаемых проблем. Вопрос всегда во времени и цене. И цена — это не про деньги, это цена, которую ты готов заплатить. Там это, там, не знаю, что ты готов отдать, чтобы У -у -у. это сделать. Только вот в этом вопрос, по большому счету. То есть и поэтому, ну, а, не нужно ускол... То есть нужно верить в себя, но не надо тупо усколобо верить в свою идею. Типа, если не прет, но ну не прет. Типа, ну это не работает значит так. Ну, что-то надо изменить, возможно. Как там говорили, что, типа, только идиот делает одно и то же, надеется на другой результат. Вот. Ну то есть как бы основная, основные выводы вот такие. Ну и... А то, что касается а, таких хар хард да, вещей, ну очень много изучать стартапы. И ты можешь делать все правильно, но тебе может не повезти. Потому что вот есть только тоже, да, вот, я не знаю, ты, может, смотрел, когда изучал подкасты, то есть подкаст классный How I, How I Build This. А, там крутых предпринимателей, а, миллиардеров приглашают на подкасты на английском языке. Но, если не смотрел, обязательно посмотри. А, там все ребята, они вот приглашали к Аланде, который Убер сделал, да. Все стартап, как бы все вот эти ребята, они говорят, мне повезло. Типа, Слишком много вещей зависит от удачи, короче. В каком настроении проснется сегодня твой инвестор, когда он тебе решает, дать тебе деньги или нет. Да, вот у него сын со школы. при
0: этом нужно быть к этому готовым.
1: Да, да. да. Понятно, что ты должен сам как бы да. пытаться там как увеличить свои возможности, но а, ты можешь сделать все правильно, и тебя все равно не может не получиться. А можешь сделать что-то... Не что мы управляем, да. Это а можешь сделать ошибку, и все будет классно. Ну,
0: это на самом деле и в традиционном бизнесе сейчас. такое. Да, да, да. Такое.
1: А ну, стартап такое, то есть ты... А, масштабируй немаштабируемое. Вот есть такое тоже понятие. Типа, да, там, например, колл-центр, это плохо, это немасштабируемая стоит. А ты придумай, как ее замасштабировать. Вот, то есть, а, если ты умеешь масштабировать немасштабируемое, ты будешь сильнее, чем твои конкуренты, которые говорят, а это не масштабируется, мы это не будем делать. Вот поэтому тебя типа, масштабируемое, масштабируем. Типа, а вот мы сейчас, например, работаем с водителями, да, микроавтобусов, которые там, ну им раньше было как на сервис плевать, в принципе. Водитель микроавтобусного угу. отвечает, привезет. Сейчас они парятся об этом, типа, чтобы они качественно отвезли, потому что мы с ними работаем. Хотя это не масштабируемая история, по идее, ты с каждым водителем. Но мы придумали к этому масштабируемое. Угу. Вот мы там создали там регламенты, команду, там, под это сделали. То есть мы придумали. Вот это вот основное. Ну там система оценок. Как как в да, ну система да. оценок она так как бы так. Мы... Но тут больше формировать культуру нужно... Что... Очень хорошее отношение с водителями. У нас очень хорошее отношение с водителями. И вот у нас, говорю, вот что эти, Не знаю, у нас времени еще есть, нету. Это, наверное, там самая интересная история, точ... самый интересный момент нашего стартапа. У нас был митинг Кстати, в да,
0: ты же про это начал.
1: 4 сентября 2022 года 100 водителей отказалось вести домой со школы, которая находится в горах в Алмате. Отказал вести полторы тысячи детей. Вот просто мы сидим, 12.30, э, в школе этой. У нас запуск первый день. И нам в час приходят, у нас 4 даже мы поездки, дети выходят из школы. Нам в час приходят, говорят, там водитель митинг подняли. Все, мы такие, чего вышли? Ну, то есть мы думали, что такое может быть. Мы говорили с водителями до этого, то есть отрабатывали с водителями, со всеми водителями разговаривали. Ну, мы пришли, они говорят, типа, мы не будем работать, если в школе будет УВУ. Если в школе будет УВУ, мы не будем работать. Мы такие, окей. Школа на нашей стороне, как бы все на нашей стороне. И, ну, короче, они говорят, все, мы не повезем, и уехали. Просто уехали. И полторы тысячи детей выходят в 4 часа дня со школы. Мы отправляем самый а, стыдный, ст стыдный пуш своей жизни Заберите ваших детей, мы не сможем отвести отвезти. Уж уведомления, прикинь, родители, тебе уведомление приходит такое. Ну, в общем, отвезли всех, кого, кого, кого нужно было отвезти. Там тысячи детей мы отвезли, буквально там, нам помогала школа очень сильно. Помогали, помогали. А, Какие-то водители нам остались, да. Вот, то есть там были угрозы водителям, чтобы ты понимал, да. Через два дня водители хотели выйти, но ему угрожали. Просто угрожали водителям. Их, их же, типа,
0: коллеги. А что просили повысить там ставку?
1: Чтобы увы не было. Потому что, оказывается, кто-то им сказал, типа, мы там двигаемся от Яндекса, что мы все из России, а, короче. Это, да, это, что да. мы там а, сейчас всех под колпак возьмем, короче, будем цены ронять. Там. Вот такое, короче. Это вообще, на ровно из пальца выставленная история. Оказалось, что там были интересы там, как бы, разных людей, а, которым, как бы, они посчитали нас конкурентами. Потом, в итоге, мы смогли Нашли способ а, Найти компромисс После всего этой, всей этой истории И, ну, то есть Мы там а, работали в этой школе Вот этот год да, то есть мы Как бы нормально отработали в принципе но Вот такое был у нас
0: Да, классно, что вспомнил, потому что я что-то подзабыл Интересно, на самом деле очень много ветвей Куда можно было повернуть, да, но время, много. к сожалению, ограничено да. Я думаю, у нас есть еще, еще там, Два кофаундера, которые <laughs> в Казахстане Находятся, мы можем да. повторить с удовольствием Время завершать. Что я могу сказать? Очень классно, что есть возможность говорить еще и с IT-стартапами, да, потому что я понимаю, что малый бизнес традиционный, он все равно живет в парадигме типа выживания, сколько мы можем заработать. Да. А здесь история про то, как перевернуть игру, как создать что-то новое, про инновации, про вот-вот вот то самое истинное предпринимательство, да, про мечтание сделать мир лучше. Поэтому, ребят, Обычно я заканчиваю тем, что прошу вас подписаться на канал, там, ставить колокольчики и комментарии. Давайте вы это будете делать уже по умолчанию. А в этот раз вы еще скачайте приложение, и вы наверняка ездите на работу или куда-то регулярно. Попробуйте Уву. Давайте поможем ребятам поднять трекшн и сделать нашу компанию первым... Вернее, сделать в Казахстане первую единорога. Спасибо, что пришел, было очень интересно. Я думаю, нам надо чаще встречаться именно с IT-предпринимателями. Прям классно, мне очень понравилось.
1: После, на самом деле, когда стартап делаешь, короче, кажется, как будто в обычном бизнесе легче делать. Потому что у тебя хотя бы, чувак, типа, у тебя хотя бы бизнес-модель работает, короче. Да, да. Типа вот такое есть. Да. Вот. Ну, спасибо, что вообще, что я здесь. Типа, что... Спасибо, что позвал. Классно. Думаю, что Мадиар тоже там, может бах поучаствовать, в принципе. У нас IT-комьюнити, она очень... Плотно между собой вообще на самом деле общается. Я уверен, что вот мы сейчас с тобой выпустим подкаст, будет супер много репостов от э, стартаперов. Потому что, типа, вот все, что выходит в стартапеской культуре, там все репостится.
0: Алматия Арман, да, снимает.
1: В Арман снимает, да. Тоже классно. В Астане вот... еще снимает про стартапы Алиби. Есть такой парниша Алиби. Mm -hmm. У него аутпир подкаст называется. Тоже прикольно делает.
0: Все. А. Ну, вы ребят, если что залетайте, контакты есть. Все. Всем все. пока. Спасибо.